0: Die Tüten sind voll bis oben hin, also äh, Entnahme mit Maß ist schon lange nicht
1: mehr an der Tagesordnung. Du guck doch mal bitte, da vorne ist ein Schild, mehrsprachig und vergleich das mal bitte mit deiner Angelmethode. Dann wurde mir gesagt, ja, wenn die Fische nicht beißen, dann reiße ich sie halt, ist mir doch egal. Die Steine
0: sind voll mit Blut, die Köderpackungen liegen rum und es stinkt und nee.
1: Hier wird jeden Tag, morgen, abends, selbst zur Nachtzeit 20, 21 Uhr kontrolliert. Also das Ordnungsamt kommt definitiv nicht jeden Tag. Angebissen. Der ABB Angel Podcast mit Frieda Rössler und Erik Mikan.
2: Petri, liebe Freunde der gepflegten Angelei, das hier ist eine neue Episode von Angebissen. Hallo und herzlich willkommen. Heute mal mit einem Thema etwas außer der Reihe. Es geht um den wohl bekanntesten Angelspot im Berliner Großraum. Genau, es geht nämlich um die alte Pfad in Potsdam. Für diejenigen von euch, die es vielleicht nicht kennen, die alte Pfad, das ist so ein beruhigter Seitenarm der Havel. Das ist mitten in der Innenstadt. Da ist auch das berühmte Museum Barberini direkt mit dran. Und, äh, ja, das ganze hat auch so eine richtige Flaniermeile. Ja, Wundert euch bitte nicht, warum klingt das heute ein bisschen anders? Frieda war nämlich unterwegs an der alten Fahrt und ich, Erik, bin im Studio. Warum erkläre ich gleich auch noch? Jedenfalls ist es kein Geheimnis: im Herbst bzw. im Winter kann man an der alten Fahrt richtig gut Fische fangen. Ist offiziell kein Winterlager, aber es stellen sich extrem viele Fische dort ein. Sind so meist Plötzen, Brassen und auch Barsche. Soweit so normal die Geschichte bis hierhin, aber jedes Jahr, spätestens ab November, Kommen mit den Barschen auch die Reißer? Ich mag diese Leute tatsächlich gar nicht Angler nennen. Das sind nämlich wirklich so Leute, die mit 30 Gramm Blei und Drillingsmontagen die alte Fahrt förmig durchpflügen und dabei immer wieder ruckartig anhauen und so Fische querhaken, eben reißen. Ziemlich ekelhaft das Ganze und das eigentlich noch viel krassere ist, das passiert halt wirklich vor den Augen aller Potsdamer Besucher, Touristen. Man könnte auch sagen, direkt der Kanzler sieht das, weil der wohnt tatsächlich auch nicht weit von der alten Fahrt weg. So, das Problem da, das ist jetzt auch nicht neu. Deswegen hat ja der Landesanglerverband Brandenburg zusammen mit dem Fischereischutzverein Havel Potsdam e.V. schon äh, ja letztes Jahr beschlossen, im Januar und im Februar ist nur noch Angeln mit Einzelhaken der Größe 8 erlaubt eben genau in diesem Bereich, Januar, Februar, genau die Zeit jetzt auch. Darüber haben Frieda und ich letztes Jahr mit dem Geschäftsführer des Landesanglerverbands, Andreas Kopetzki, auch schon geredet. Und danach haben wir das Ganze auch selbst getestet. Das könnt ihr euch gerne anhören in der Episode 84 und 85 in der ARD-Audiothek. So, diese Winterregelung, muss man auch fairerweise sagen, die hat zumindest im letzten Jahr jetzt schon geholfen, dass weniger bis kaum noch Fische gerissen wurden. Aber es hat... Am Ende das Problem tatsächlich nur verlagert und zwar in die Herbst- bzw. so in die Weihnachtszeit. Allein am zweiten Weihnachtsfeiertag stand die gesamte alte Fahrt in Potsdam voll. Alle drei Meter ein Angler, müssen so um die 50 Leute gewesen sein und wirklich alle Müllsäcke voll mit Fischen. Und da muss man wirklich sagen, das waren nicht kleine Tüten, das waren Müllsäcke. Darunter waren auch ganz viele Barsche, 40 Plus. Und das sind ja wichtige Fische für die Reproduktion. Ja, wir haben dazu auch übrigens viele Augenzeugenberichte bekommen und auch Videos. Das ging ja auch durch Instagram, vielleicht habt ihr es sogar gesehen. Und ganz ehrlich, mit Eigenbedarf hat das nichts mehr zu tun. Und die alte Fahrt liegt in diesen Tagen auch wirklich eher in einem alten Schlachthof. So, und weil ihr ja schon bei mir merkt, was dieses Thema als Angler, aber auch als Potsdamer mit mir macht, habe ich mir gedacht, okay, dann geht Frieder mal dahin, der ist ein bisschen neutraler, er ist Berliner und äh, ja, er ist ja auch ein guter Reporter und deswegen Frieda als neutraler Beobachter an der alten Fahrt und er war nicht alleine dort.
3: Tja, es ist Freitagmorgen, so gegen 9, 9.30 Uhr und äh, es ist wie immer an der alten Fahrt in Potsdam Ihr habt hier vom Museum Barberini mit Blick auf die Brücke die Angler wieder aufgereiht wie an der Perlenkette. Also wirklich Angler für Angler. Und wir haben gerade unsere erste Tour hier gemacht, zusammen mit dem Landesanglerverband Brandenburg. Und äh, ja, möchte ich doch gleich ins Gespräch einsteigen. Deswegen erstmal kurze Vorstellung. Wer steht denn hier neben mir und in welcher Funktion sind Sie heute hier?
1: Ja, mein Name ist Daniel Müller vom Landesanglerverband. Ich bin Mitarbeiter für Wässerwirtschaft im Landesanglerverband seit acht Jahren und maßgeblich an der Neuregelung an der alten Fahrt, die wir hier, neuen Fahrt und Potsdam-Hafenbecken, die wir hier erstmalig im Januar 21 haben hier installiert, beteiligt gewesen.
3: Jetzt noch mal ganz kurz erklärt für jemanden, der das noch nie gehört hat. Welche konkreten Angelregeln gelten in Potsdam, nicht nur alte Fahrt, sondern es gilt ja auch neue Fahrt, können wir im Prinzip sagen, hier fürs, fürs Hafenbecken um die Lange Brücke herum, vom 1.1. bis 28.2. eines jeden Jahres.
1: In dieser fraglichen Zeit, vom 1.1. bis 28.2. haben wir eine Karte erstellt, in der der Geltungsbereich ähm, dargestellt ist, in diesem, unter Verwendung der Spinnangel, ob ich jetzt einen natürlichen Köder, Stichwort drakowisch system oder einen künstlichen Köder verwende, sind Zwillingshaken sowie Drillingshaken gänzlich verboten. Einzelhaken am Jigkopf, Dropshot-System, feststehend an der Spinnangel sind bis zur Hakengröße 8. Zulässig. So, jetzt kommt natürlich sofort der Einwand, den wir heute auch hatten. Hakengröße 8 heißt bei der einen Firma so und so
3: groß, bei der anderen Firma so und so groß. Ihr meint natürlich die internationale Größe 8 und da habt ihr gesagt, es gibt eine bestimmte Abmessung vom Haken. Wie sind denn da die Toleranzen?
1: Wir haben die Hakengröße 8 der besseren Vergleichbarkeit untereinander gewählt. Sie können in jedes Angelgeschäft in Europa, selbst wer viel in Japan unterwegs ist, japan Tackle kauft, sehen. Da ist eine 8 manifestiert, nicht zu verwechseln mit 8 schräger 0, das wäre sehr groß, sondern die Hakengröße 8. Und diese Hakengröße 8 haben wir unter verschiedenen Firmen, unter Auslegung vermessen, haben dieses ähm, genau dokumentiert und haben dort für uns festgestellt, dass jeder Hersteller gewisse unterschiedliche Auffassungen der Hakengröße 8 haben. In diesem Zuge haben wir den oberen Toleranzbereich festgelegt, dass der Haken eine maximale Ausdehnung von 10 mm mal 25 mm haben darf. Gut, das ist
3: eindeutig. Da kann sich niemand mehr irgendwie, ich will nicht sagen rausreden, aber irgendwie sagen, er hat das falsch interpretiert. So und ähm, was Sie schön beschrieben haben, wir duzen uns, ich bin Frieda. Hallo. <lacht> Hallo Daniel. Also, Spinnangel. Drillinge verboten. Es gibt auch Schilder, die hier aufgestellt sind. Also wenn ihr von der Brücke runterkommt, dann seht ihr ein Schild. Wenn ihr zum Beispiel von der anderen Seite kommt, seht ihr Schilder. Und da gibt es halt, wie, im, wie ihr das aus dem Straßenverkehr kennt, gibt es eben einen roten Kreis um einen Drillingshaken. Also das ist verboten. Einen roten Kreis um einen Zwillingshaken. Das ist verboten. Einen gelben Kreis um einen Haken in einem Dropchop-System und an einem G-Kopf. Das ist das, was Daniel gerade erzählt hatte. Und deswegen komme ich drauf. Es gibt noch einen grünen
1: Kreis. Und da wissen wir ja, grün heißt ja meistens das, ist erlaubt. Das ist korrekt. Es ist weiterhin gestattet, die Raubfischhandangel dementsprechend mit einem Einfachhaken zu versehen, ein Grundblei, den toten Köderfisch auf den Grund auszulegen, eventuell auch Friedfischangeln durchzuführen. Dieses ist alles hier weiter gestattet. Uns geht es lediglich um die Verwendung der Spinnangel, da eine Spinnangel diesen Köder regelmäßig bewegt und dort nicht ausgeschlossen werden kann, dass aufgrund einfach mal dieser normalen Verhältnisse in der kälteren Jahreszeit, der Fisch wird träger, nimmt weniger Nahrung auf, steht an der Stelle, bewegt sich weniger, dass es dort vermehrt eventuell passieren kann, dass ein Fisch nicht an der Kopfspitze einer Maulpartie gefangen wird, sondern weil er einfach noch nicht gefressen hat. Die Fressphasen sind im Winter kürzer, er steht auf dem Grund bzw. legt sich vielleicht sogar in kleine Vertiefungen auf dem Grund ab, überdauert dort die Zeit, frisst nur geringfügig, und mit der Spinnangel dieses ständige Ein- und Auswerfen und das Bewegen des Köders kann dazu führen, dass mit Drillingshaken und Zwillingshaken eventuell der Fisch an Partien gehakt wird, die halt nicht forderlich oder förderlich für den Fisch sind.
3: Klar. Wie sind denn eure Erfahrungen bisher? Das ist jetzt das zweite Jahr, wo es diese Einschränkung vom 01.01. bis 28.02. gibt. Wie ist denn die Erfahrung
1: von euch bisher? Nehmen wir mal dieses Jahr. Unsere Erfahrung zeigt, dass teilweise unsere Regelungen umgesetzt werden. Angelfreunde, die hierher kommen, dieses beherzigen. Wir konnten eben sehen, der große Barsch bei dem Angelfreund, den er leider nicht erfolgreich landen konnte, hat explizit den Köder im Maul gehabt, hat auf den zwei bis drei Zentimeter großen ähm, Gummifisch an der Dropshot-Montage gebissen. Also es funktioniert.
3: Jetzt haben uns Nachrichten, zwei Videos erreicht, wo man denken könnte, dass eben dort genau das gemacht wurde, was verboten ist. Nämlich mit einem schweren Jigkopf, da wahrscheinlich zwei, drei Drillinge drangen, ausgeworfen. Und auf den beiden Videos sieht man eben ganz genau, wie die ganze Zeit mit der Angel ruckartige Bewegungen vollführt werden. Das habt ihr auch gesehen, das Video. Es stellen sich mir zwei Fragen: Wie beurteilt ihr das? Und vor allen Dingen die wichtigere zweite Frage: Wie könnt ihr dann dagegen vorgehen, wenn das denn so wirklich gewesen sein sollte? Ihr merkt, ich spreche schon da und im Konjunktiv, weil die Thematik
1: ist nicht einfach und auch nicht für euch. Ja. Ich habe das Video selbst gesehen. Jetzt stellt sich die Frage, ich konnte den Köder nicht sehen. Ich habe die zupfenden Bewegungen des Angelfreunds gesehen. Da kann eventuell eine Dropshot-Montage mit einem Köder dran gewesen sein, zwei Maden, ein Friedfischköder. Ich kann jetzt auch nur dafür sprechen, dass ich nicht weiß, wie sah die Montage aus. Was war das primäre Ziel? Wenn Angler solche Entdeckungen macht, wir haben auch als Landesverband bereits darauf hingewiesen, Einfach den Angelfreund freundlich und nett ansprechen, wie ich es eben auch getan habe. Dass da manchmal sich im Gespräch ähm, Dinge zum Tragen kommen und unterschiedliche Standpunkte, ist völlig normal. Aber dass wir Angler unter uns einfach sagen, du guck doch mal bitte, da vorne ist ein Schild, mehrsprachig, auch in Zeichensprache. Schau dir das bitte doch mal an und versuche mal zu verinnerlichen und vergleich das mal bitte mit deiner Angelmethode. Das haben wir vorhin gemacht. Die meisten waren auch einsichtig
3: und freundlich. Wir hatten zum Beispiel auch zwei ältere Herren, denen habt ihr Infomaterial gegeben. Der, hat dann sofort, der eine hat sofort den Haken gewechselt, der Nächste kam dann gleich ins Gespräch und meinte, hier, er kann das ja verstehen und so weiter und so fort. Fische reißen findet er auch nicht toll. Dann war hier ein Angelfreund aus Brandenburg, der kannte die Regel überhaupt nicht. Der hat gesagt, okay, ich hole mir einen anderen Haken. Dann hatten wir aber auch jemanden, der war völlig uneinsichtig, weil er eine Offset-Methode gefischt hat, aber der Haken war eindeutig zu groß. Wie könnt ihr dagegen vorgehen bzw. habt ihr überhaupt Instrumentarien oder, oder, oder gesetzliche Vorschriften, dass Sie überhaupt befugt seid, dagegen vorzugehen? Ich glaube, das ist ja eine Frage, die viele
1: gar nicht sich so richtig beantworten können. Richtig. Wir als Landesverband sind heute hier in einer informationsgebenden Rolle. Wir möchten die Angelfreunde sensibilisieren. Fischereiaufsicht ist eine hoheitliche Aufgabe. Die wird hier auch vom Ordnungsamt in einem Kontrolldruck wahrgenommen, den ich mal vorsichtig in den Raum stellen möchte, einmalig ist in Deutschland. Hier wird jeden Tag, morgen, abends, selbst zur Nachtzeit 20, 21 Uhr kontrolliert. Und diese Regelungen werden hier auch durchgesetzt und beherzt. Dass jemand meint, er muss sich über die Aktuellen Regelungen hinwegsetzen, ja, da muss er, muss er mit rechnen eventuell. Ich kann natürlich auch sagen, hier sind 50 kmh auf der Straße, ich fahre aber trotzdem 70, weil ist ja nicht schlimm, es kann ja nichts passieren. Ja, Ich bin ja der Meinung, ich passe auf und mache alles richtig, ist unschädlich. Aber es gibt einfach nun mal äh, Gesetze und Regeln, auch hier für uns Angler im Zusammenleben auf diesem Gebiet und die sollten wir oder die Dafür sind wir eigentlich auch verpflichtet, die dementsprechend einzuhalten. Und wir können nur an Angler, nachdem sie das Gespräch gesucht haben, mit einem Angelfreund, der vielleicht in Unkenntnis dieser Montage ist und auch vielleicht Verständigungsprobleme hat oder auch ähm, uneinsichtig ist oder eventuell wirklich vorsätzlich Dinge falsch macht, die Nummer des Ordnungsamtes, da gibt es eine Einsatzzentrale anzurufen. Wir haben öfter schon mit den Herren Gespräche gehabt. Die haben auch gesagt, sofern Kräfte verfügbar sind und auch in der Nähe, werden diese natürlich dieses auch kontrollieren. Aber der Ordnungsdienst der Stadt Potsdam ist nun nicht vorrangig, hier hinter jedem Angler zu stehen und diesen auf die Schulter zu tippen und zu sagen, nein, falscher Köder, es sind Kontrollen, Kontrollen, müssen stattfinden und die hat auch der Angler zu dulden, aber die Stadt Potsdam, da sind wir natürlich auf der Seite, kann natürlich nicht pausenlos hier nur vorrangig Angler kontrollieren. Ab und zu begegnet uns der
3: Vorwurf, dass das Ordnungsamt hier in Potsdam teilweise gar nicht geschult ist, also gar nicht den Expertenblick haben kann. Ist das die richtige Größe? Ist das die richtige Montage? Was sagst du dazu?
1: Ich bin selber, zähle mich auch dazu, dass ich in den Abendstunden gerade in den Wintermonaten das Boot ist aus dem Wasser, wenn man mal noch eine Stunde ans Wasser möchte, hier angelt habe, bin kontrolliert worden, drei Angelfreunde. Wenn man Fischereiaufseher werden möchte, die Mitarbeiter des Ordnungsamtes sind dazu auch verpflichtet, ist ein Gespräch über, das kann bis zu 30 Minuten dauern, ein Eignungsgespräch zu führen mit der unteren Fischereibehörde. Und ich bin der Meinung, dass die Person, die hier den, die Kontrollen durchführen, dementsprechend auch wissen, was sie kontrollieren. Sicherlich vorrangig sind die Papiere in Ordnung, Dokumente, Fischereischein vorhanden, Fischereierlaubnisvertrag, Fischereiabgabe entrichtet, aber sicherlich auch einen Blick haben, für die Angelmethode. Das zeigt auch die Podcast-Folge, wo die Mitarbeiter des Ordnungsamtes im örtlichen Angelfachgeschäft waren und sich einfach mal über die Hakengröße informiert haben, dass die Herren dort dementsprechend Interesse zeigen und natürlich auch ihrer Verpflichtung als auf sie nachkommen, sich regelmäßig weiterzubilden und den gesetzlichen Regelungen, die vielleicht gelten, anpassen oder sich diesen annehmen. Ja, danke schön, Frieda und auch Daniel.
2: Also ihr merkt schon, das Thema ist zumindest rechtlich jetzt nicht so einfach. Der LAVB, also der Landesanglerverband Brandenburg, der selbst, der darf keine Strafen verfolgen. Das darf wirklich nur das Ordnungsamt, in dem Fall eben das Potsdamer Ordnungsamt. Wir haben die übrigens auch um eine Stellungnahme gebeten zu verschiedenen Fragen, wie zum Beispiel, wie oft wird oder wurde denn die alte Fahrt in den letzten Monat, gerade im November, Dezember eigentlich kontrolliert? Also da, wo auch viel gerissen wurde und auch wie viele Verstöße wurden in dieser Zeit gegen die Fischereiordnung festgestellt. Leider blieben unsere Fragen bis jetzt, wo wir diesen Podcast hier aufnehmen, unbeantwortet. So, aber zurück an dieser Stelle wieder zu Frieda, an die alte Fahrt selbst. Der hat sich nämlich dort auch mit Patrick getroffen. Der ist 19, kommt aus Berlin und angelt eben sehr gern selbst an der alten Fahrt. Und äh, dessen Instagram-Story von den reißenden äh, Leuten, die da an der alten Fahrt stehen, der hat viele Angler deutschlandweit schockiert.
3: Ja genau, also wir stehen immer noch an der alten Fahrt in Potsdam, haben uns ein bisschen entfernt von der langen Brücke und auch von diesem Hotspot gegenüber vom Barberini-Museum und wie schon angekündigt neben mir jetzt Patrick. Patrick kennt ihr sicherlich von Instagram, da ist er bekannt unter Raubfischkontakt und natürlich erstmal herzlich willkommen Patrick. Hi, hey,
4: danke, dass ich hier sein darf.
3: Na klar, sehr gerne. Du, wir haben uns getroffen, weil unser Thema ist so ein bisschen... Was heißt so ein bisschen? Ist natürlich die alte Fahrt, äh, gerade ähm, in dem Zeitraum 1. Januar bis 28. Februar gibt es ja da bestimmte Regeln, bestimmte Einschränkungen. Die haben wir euch ja gerade nahegebracht mit Hilfe von Daniel vom Landesanglerverband Brandenburg. Ähm, bevor wir dazu kommen, Patrick, du bist äh, eigentlich Berliner, bist aber natürlich als Berliner auch in Berlin und Brandenburg anglerisch unterwegs. Äh, seit wann angelst du schon und was ist so zum Beispiel dein Lieblingszielfisch?
4: Ja, also mein Lieblingszielfisch ist absolut der Barsch. Ich angle aber natürlich auch sehr gerne auf Hechte und äh, ja, um Berlin der Schonzeit ausweichen zu können, angele ich halt gerne in Brandenburg. Hier zum
3: Beispiel in Potsdam auch sehr gerne. Mal abgesehen von dem Zeitraum, in dem wir uns jetzt befinden, nämlich Anfang Januar, wo diese bestimmten Regelungen und Maßnahmen ja gelten. Du warst auch schon im Dezember hier. Ich angele jetzt hier schon seit... Ich meine fünf Jahren. Okay, das ist schon eine Zeit, wo man Erfahrung sammeln kann.
4: Entschuldige, dass ich dich kurz unterbreche. Genau. Und äh, ich habe auch öfters Leute darauf hingewiesen. Hört doch bitte auf, die Fische zu reißen. Angelt noch, doch ganz normal so wie ich. Ich kann euch auch gerne zeigen, wie ich meine Fische fange. Das hab ich ich habe es vielen Leuten angeboten. Und meistens kam ich auf abweisende Gespräche. Und dann wurde mir gesagt, Ja, wenn die Fische nicht beißen, dann reiße ich sie halt. Ist mir doch egal. Und ich finde das einfach... Absolut sinnfrei. Es hat nichts mit Angeln zu tun. Man darf auch nicht mit einer Granate Angeln, die ins Wasser werfen und hoffen, dass dann ein Fisch hochkommt. Das ist einfach nicht die Art und Weise, wie man einen Fisch fängt. Und äh, was ich auch bemerkt habe äh, in den letzten Tagen vor allem, dass die Leute einfach sehr. Also ich stand genau an der alten Fahrt in der Mitte. Habe meine Fische regulär gefangen. Ich habe auch bestimmt 10, 15 gute Barsche gefangen. Und neben mir links und rechts haben alle Leute gerissen. Also es waren bestimmt so drei oder vier Leute äh, direkt neben mir. Ich glaube innerhalb von 10 Meter Entfernung. Die ganze alte Fahrt war voll mit Menschen vor allem. Und äh, ich würde mal sagen, wirklich 60, 70 Prozent der Leute haben gerissen. Es kamen etliche 40-plus-Barsche aus dem Wasser raus. Und wurden natürlich alle abgeknüppelt. Keiner davon wo, äh, wurde regulär gefangen. Und das hat mir natürlich als leidenschaftlicher Raubfischangler, gerade Barschangler, der weiß, wie schwer es ist, an einen 40-plus-Barsch zu kommen. Sehr wehgetan im Herzen und ich dachte mir, da muss man einfach was machen. So habe ich auch mit meiner, ich würde jetzt nicht sagen riesigen Reichweite, aber doch schon relativ
3: großen Reichweite auf Instagram, was Angeln angeht. Genau, unter anderem hattest du, glaube ich, uns auch angeschrieben auf Instagram. Wir haben das auch gesehen, es wurde natürlich auch an uns geschickt und ein Fischhaken, das könnte immer mal passieren. Ja. Das hängt dann natürlich auch damit zusammen, wie viel die Gran kann ich angeln, was sind meine Fertigkeiten. Ich will noch auf eine andere Sache hinaus. Ähm, jetzt gibt es hier ja auch die Schilder, die uns jetzt im Januar und Februar darauf hinweisen, was hier erlaubt ist und was nicht. Siehst du die? Hast du die leicht gefunden, die Schilder? Was sagst du dazu?
4: Ja, ich muss, ja da muss ich auch wieder ein bisschen lachen. Ähm, es gibt hunderte Wege, wie man hier an diese alte Fahrt rankommt. Hunderte Wege, das ist auch nicht mal übertrieben. Und ich gucke jetzt links und rechts, ich sehe kein einziges Schild. Ich wüsste nicht, wo ich dieses Schild finde, wenn ich hier noch nie war. Ich weiß, dass ganz am Anfang der alten Fahrt ein Schild hängt. Ich meine, dass hinten irgendwo noch eins hängt. ich bin mir nicht ganz sicher. Das habe ich noch nicht gesehen. Aber auf jeden Fall, soweit ich weiß, sind da zwei oder drei Schilder. Und die sind wahrscheinlich auch super klein. Und ich bin... Ganz ehrlich, wenn ich an einen Spot gehe, gucke ich auch nicht erstmal 100 Meter links und rechts von mir, wo finde ich hier ein Schild, was mir sagen könnte, dass ich hier eventuell nicht so und so angeln darf.
3: Also das ist ein bisschen lächerlich. Der Landesanglerverband Brandenburg hat uns erzählt, dass er Probleme hatte mit den Zuständigkeiten, wie ihm das Grundstück gehört. Das war also ein Riesenärgernis, überhaupt diese Schilder aufstellen zu dürfen und sie wollen natürlich auch lieber, dass es noch größer sein könnte und müsste. Und wenn es nach denen gehen würde, würden sie natürlich genau, wo die Angler alle stehen, alle zehn Meter ein Schild haben. Können sie aber nicht. jetzt Komme ich zurück zu dir, Patrick. Was würdest du dir denn wünschen? Zum Beispiel, was der Landesangler von Brandenburg besser machen könnte? Plus... Äh, kommen wir auch mal aufs Ordnungsamt zu sprechen, weil wir, also ich bin heute seit um neun hier, das ist jetzt schon für drei Stunden. Wir beide sind jetzt schon ungefähr anderthalb Stunden hier, Kontrolle gab es noch gar nicht. Was würdest du dir im Sinne von Kontrolle und dann Landesanglerverband wünschen?
4: In meinen Augen, dass einmal dieses Reglement eventuell einfach überzogen wird, noch vom November, auf jeden Fall ein bisschen länger, weil es ist ganz klar, es reißen zwar immer noch viele Leute Fische, auch jetzt mit dem Reglement, aber deutlich weniger, da es schwieriger ist. Und das ist ja schon... Eine Besserung, das kann man auf jeden Fall, so einen Schluss kann man schon mal ziehen. Was das Ordnungsamt angeht, äh, wir haben noch keins gesehen und ich angel hier wirklich sehr, sehr oft. Es passiert schon mal, dass die einmal oder im besten Fall zweimal am Tag hier vorbeikommen, aber das ist in den letzten zwei Jahren selten passiert. Ähm, ich würde sagen, von 100 Angeltagen, wo ich jetzt hier war, waren vielleicht fünf oder sechs Tage davon, äh, wirklich eine strikte Kontrolle zu sehen. Also, es sind, also das Ordnungsamt kommt definitiv nicht jeden Tag. Und ich kann mir das auch vorstellen, dass es das super anstrengend für die ist. Aus diesem Grund würde ich es ja auch so gerne ein bisschen hier strikter machen, ähm, damit das Ordnungsamt nicht so viel Arbeit haben müsste, was das angeht. Aber ja, das ist auch eine Sache des Landesanglerverbandes, äh, dass die da vielleicht
3: irgendwas äh, strikter machen. Ne? Okay, ähm, ich habe noch eine Nachfrage. Wenn du sagst, äh, 100 Angelteile, davon wurdest du fünf kontrolliert, immerhin. Wie liefen die Kontrolle ab? Haben sie mehr Dokumente kontrolliert oder haben sie eben auch kontrolliert, mit was du da fischst?
4: Ich denke, das ist auch ein großes Problem, dass das Ordnungsamt meistens nicht wirklich großartig viel Ahnung vom Angeln hat. Ich wurde meistens nur darauf kontrolliert, ob ich eine Angelkarte habe. Ein, zwei Mal habe ich schon mitbekommen, dass also nicht von mir selbst, aber dass sie sogar in die Taschen haben, was ich sehr gut finde eigentlich, oder auch in, geguckt haben, ob irgendwelche untermaßigen Fische abgeschlagen worden sind und das fand ich eigentlich schon sehr gut. Ähm, nichtsdestotrotz sind es, darf man nicht vergessen, sind es meistens Leute, die keine großartige Ahnung vom Angeln haben und nicht verstehen würden, wenn da mal ein Drilling oder ein Zwilling ein bisschen zu überbleit, äh, überbebleit ist, äh, dass das einfach nicht geht, dass man sowas komplett
3: verbieten soll und da gibt es auf jeden Fall Sachen, die man noch machen kann. Patrick plädiert dafür von Oktober bis März, ein jeden Jahres, äh, hier in der alten Fahrt in Potsdam, komplett Angelverbot. Deine Argumente wären eben, niemand reißt mehr Fischer. Plus das Ordnungsamt, wenn es hier ist, muss halt nur noch durchsetzen, Angelverbot, keine Kontrolle, ob irgendwelche Dokumente richtig sind oder irgendwie Wissen haben, äh, welche Methode jetzt erlaubt ist oder was da gerissen wurde. Das kam durch. Was würdest du Kritikern sagen, die mit dem Argument kommen, naja, es ist anscheinend ein Generationsproblem. Die Jüngeren, die an der alten Fahrt angeln, regen sich über die Älteren auf, die ja Fische für den Nahrungserwerb hier ziehen und wahrscheinlich dann auch immer mehr reißen. Genau, also diesen Nahrungserwerb, der ist überhaupt nicht verwerflich. Es gibt Leute, die würden
4: gerne jedes Mal Fische mitnehmen und auch einen ganzen Sack voll mit Fischen mitnehmen. Oft ist es leider so eine, ich weiß nicht, ob man Mentalität sagen kann, aber einfach eine Gier die es da gibt. Es werden Tüten mitgenommen, die reißen, also Riesentüten von Fischen. Also ich habe letztens genau im Dezember äh, gesehen, wie Tüten von Barschen über 40 cm mitgenommen worden sind und dann die Brassen aussortiert worden sind. Die reißen Fische, Brassen schmecken schlechter als Barsche brauchen wir nicht mitzunehmen. Das habe ich sehr, sehr oft beobachtet an diesem Tag, diesen einen Tag im Dezember. Dann war ich noch eine Woche später da, immer noch im Dezember. Und da war es genauso. Es lief also wahrscheinlich jeden Tag so ab, auch von dem, was ich von Freunden gehört habe, die auch dort waren. Und es wurden, ich will nicht übertreiben, aber bestimmt mal 20, 30 Kilo Barsch pro Person teilweise mitgenommen, weil es einfach so einfach war, die Fische zu reißen. Und es waren halt Riesenbarsche und das schadet so einem Gewässer extrem, ich weiß, dass der Landesanglerverband es ein bisschen anders sieht und der Meinung ist, dass das kein Winterlager ist. Aber in meinen Augen ist jeder Platz, der im Winter so frei zugänglich ist wie die alte Fahrt und Fische, die sich da so stark sammeln, ein Winterlager. Und äh, da braucht man in meinen Augen auch nicht großartig äh, viel vom Angeln zu, ver äh, zu verstehen, dass es einfach schlecht ist, Fische zu entnehmen. Also so viele Fische in Massen zu entnehmen
2: äh, in einer bestimmten Jahreszeit, genau. Ja, danke Patrick, auch von mir an dieser Stelle. Das ist übrigens eine Regelung, die viele Angler aus Potsdam, aber auch aus Berlin und der Umgebung sich wünschen. Spannend auf jeden Fall, die Einblicke, weil Patrick ja sehr häufig an der alten Fahrt ist. Übrigens mal zur Begriffsdefinition, Winterlager. Das heißt so viel wie, das sind Gewässerteile, die für die Überwinterung der Fische dienen, beziehungsweise im Brandenburger Fischereigesetz steht direkt unter § 33 Ermächtigung zur Bestimmung von Schonbezirken. Der für Landwirtschaft zuständige Minister wird ermächtigt durch Rechtsverordnung zu Schonbezirken zu bestimmen, Gewässerteile, die als Winterlage für Fische besonders geeignet sind. Und ich meine ganz ehrlich, allein aufgrund der Menge an Fischen, die sich an der alten Fahrt einstellen, ist es für mich, ja Achtung, persönliche Meinung, ist es für mich tatsächlich schon gegeben, dass das eigentlich ein Winterlager sein könnte. Aber Patrick ist jetzt nicht der Einzige, der sich viele Gedanken zu diesem Thema macht. Paul Lansky, den kennt ihr ja auch schon aus diversen angebissenen Episoden. Paul ist auch Potsdamer, angelt gern an der alten Fahrt und den hat Frieda ebenfalls vor Ort getroffen.
3: Ja, ich stehe immer noch äh, an der alten Fahrt in Potsdam, bin jetzt hier mittlerweile sechs Stunden und habe hier meine Beobachtungen gemacht. Äh, die werde ich euch gleich auch noch ein bisschen schildern, aber ich habe jetzt wieder Besuch bekommen. Neben mir ist Paul, Paul Lansky. Hallo ihr Lieben, grüße dich. Magst du dich ganz kurz noch mal vorstellen für die Leute, die dich noch nicht kennen, wer bist du, vor allen Dingen wo angelst du und wie lange angelst du schon? Ich bin
0: Paul, komme aus Potsdam gebürtig, Angel quasi schon mein ganzes Leben lang. Ähm, ja, angeln tue ich überall eigentlich, also irgendwo und nirgendwo. Ähm, natürlich auch sehr, sehr gerne im Potsdamer Stadtgebiet. Und äh, wer gerne im Potsdamer Stadtgebiet angelt, der angelt halt im Herbst, Winter und Frühjahr halt auch gerne mal an der alten Fahrt. Und dementsprechend äh, kommt die Thematik
3: jetzt auch zustande. Wenn es dunkel und kalt wird, zieht es den Angler sowie den Fisch in die alte Fahrt in Potsdam. Das ist mittlerweile bekannt. Wie sind so deine Beobachtungen, sagen wir mal, bis zum 1. Januar ran? Also als diese Regelanpassungen ja noch nicht galten, als man im Prinzip, wenn ich es jetzt normal, angeln durfte, hier eben bis 31.12. Ende 2022 hatten wir es ganz extrem ab
0: ja, Mitte Dezember, sage ich mal, dass hier äh, ja schon quasi Kommandos quasi einreiten, die dann hier an der Fahrt stehen. Und also... Die Leute, die es noch nicht erlebt haben, ähm, ihr könnt es euch wirklich nicht vorstellen, was hier passiert. Das ist äh, in, in einem Zwei-Meter-Feld, äh, sage ich mal, stehen die Leute nebeneinander und dann wird wirklich bei jedem Wurf ein Fisch quergerissen. Die Tüten sind voll bis oben hin, also äh, Entnahme mit Maß ist schon lange nicht mehr an der Tagesordnung. Und ähm, ja, als, als äh, Otto normaler Angler... Es ist wirklich schwer zu erfassen und ähm, macht einen einfach nur traurig. Es ist irgendwie ein Stich ins Herz von, von jedermann, der äh, nicht, sage ich mal,
3: äh, dazugehört. Und ja, sehr traurig. Was beobachtest du? Wird da speziell vorgegangen? Fürs Reißen, also ist es so, ich sag jetzt mal denken großer Bleikopf, Drillinge ran, ausgeworfen und die ganze Zeit angerupt, Oder ist es eben auch so, dass man eine Technik benutzt, meinetwegen mit normalem Jigkopf oder auch mit einem, mit einem Dropshot-Rig oder Carolina oder Texas-Rig, dann aber trotzdem bei der Führung eben so agiert, dass man die Fische querhaken kann. Was ist da deine Beobachtung? Immer nicht vergessen, bis 31.12. In
0: den meisten Fällen wird ein Cheburashka 30, 40 Gramm ran. Ganz, ganz kleiner Gummiköder, ich nenne es mal Alibi-Köder. ich weiß, das ist jetzt gewertet, aber in meinen Augen ist es so und dann hat man halt diese typischen Zwillingshaken bzw. auch teilweise Drillingsmontagen an den Ködern dran und dann ja, wird langsam gekurbelt und regelmäßig angezogen wie Sau und ja.
3: Das ist ja auch schon... Nicht nur verwerflich, sondern auch verboten. Laut Landesfischereiordnung in Brandenburg ist das keine Art der Angelei, die toleriert, geduldet oder auch, wir können auch noch weitergehen, erlaubt ist. Das hat mit der Landesanglerverband Brandenburg vorhin auch noch mal bestätigt, weil ich auch mal salopp vom Fischereisen geredet habe. Die haben sich auch geäußert in dem Sinne, es ist einfach nicht erlaubt und strafbar. Wieder gedacht bis 31.12., wie könnte man dieser Sache Herr werden? Also was würdest du dir wünschen, was erstmal außerhalb dieser Regelanpassung passieren müsste, dass eben genau, du nanntest die Reißerkommandos, hier nicht einfallen? Die Regelung erweitern, also egal ob in Methodik oder Zeitraum, ganz eindeutig. Da stellt sich natürlich wie bei allem die Frage, wer soll es kontrollieren? Gehen wir jetzt äh, einen Tag weiter im Sinne von 1.1. bis 28.2.? Da sind genau diese Methoden, die du eben beschrieben hast, verboten. Wie ist da deine Beobachtung, Paul? Du bist regelmäßig hier. Hat sich was verändert? Gibt es diese Reißerkommandos noch?
0: Also um äh, zeitlich gesehen ein bisschen zurückzugreifen nochmal. Das war ja äh, letztes Jahr schon eine Kritik, die sich viele gedacht haben. Und zwar diese Regelung mit dem achterhaken Klar, die, die Hakengröße wird stark vermindert, aber... Ähm Bringt es was überhaupt grundsätzlich? Ja? Äh, kann man den Fisch immer noch reißen? Viele waren der Meinung, ja, kann man immer noch. Und dieses Jahr bestätigte es sich äh, quasi noch mehr als letztes Jahr. Man kann den Fisch genauso gut reißen wie mit einem großen Haken. Das macht keinen Unterschied. Äh, die Montagen werden leicht angepasst. Das wird in den meisten Fällen kein äh, Scheburaschka mehr geangelt, sondern ja, äh, wir haben es heute lustigerweise auch schon dauerpräsent neben uns gehabt. Es werden sich beispielsweise Carolina-Montagen auch völlig über Bleib gebunden, ganz kleine Köder ran, dann guckt der Haken, der offenstehend ist. Ich glaube, das ist auch das Stichwort. Der Haken steht offen und dementsprechend äh, können die Fische immer noch gerissen werden. Also sind wirklich Bilder. Auf jeden Wurf
3: kommt hier ein quergehakter Fisch raus. Und ähm, ja, was mir jetzt aufgefallen ist, ich bin jetzt heute sechs Stunden lang hier wirklich äh, am Wasser gewesen und habe mir das alles ein bisschen angeguckt. Genau der Punkt, den du angesprochen hast. Es ist die Art und Weise, wie hier geangelt wird. An die Schilder, die hier aufgestellt sind, an dieser Regelanpassung wird sich auf jeden Fall gehalten. Die Haken sind nicht zu groß. Äh, es gibt keine Drillinge. Aber was mir aufgefallen ist, und das kann ich bestätigen, was du eben erzählt hast, äh, neben uns zum Beispiel hat ein Pärchen sogar geangelt. 90 der Fänge, und das waren jetzt nicht wenig Fische, ich würde mal sagen, von, von 20 Fischen waren auf jeden Fall 18 quergehakt, ja. entweder im Kopfbereich oder im Schwanzbereich und wurden dann auch dementsprechend entnommen. Das, was eigentlich eingedämmt werden soll, und zwar genau das,
0: wird einfach, also wirklich zu keinster Weise irgendwie
3: in irgendeiner Art verbessert. Ja, Aber wa was ist dein Vorschlag dann, Paul? Wie kann das verhindert werden, dass man trotzdem mit dieser mit diesen Angelvorschriften der nächste Mal in diesem Zeitraum Fische reißen kann. Klar, der offenstehende Haken muss weg, würde ich jetzt mal schlussfolgern.
0: Ja, es gibt ja mehrere Herangehensweisen. Man könnte natürlich komplett ähm, den harten Film sozusagen fahren und könnte sagen, okay, wir äh, richten hier eine Schonzeit ein die meines Erachtens nach, das Thema hatten wir ja schon, dann auch definitiv breiter gefasst werden sollte, als äh, die Zeit, die jetzt hier äh, eingerichtet wurde für die für die Regelung. Äh, was man auch machen könnte, wie Frieda gerade eben schon meinte, äh, definitiv ein Verbot von offenstehenden Haken, heißt man müsste dann in die Richtung Offset-Haken gehen. Mir ist jetzt persönlich kein anderer Haken bekannt, der nicht offen steht. Dementsprechend, ähm, ja, aber auch dort muss man auch ehrlich zugeben, ähm, ist natürlich das Reißen von Fischen immer noch möglich,
3: aber auf jeden Fall ähm, eingedämmt. Also es ist nicht mehr in diesem Maße möglich. Also Offset-Haken, für die Leute, die jetzt nicht sofort wissen, worum es geht, das ist im Prinzip ein Haken, der im Köder verschwindet. Der hat auch so eine Art Fragezeichenform und ist ein bisschen eingeknickt unten am Schaft. Und der Haken kommt erst zum Tragen, wenn der Fisch eben aktiv auf den Köder beißt. Dann kommt er erst zum Vorschein und dann fangt ihr den Fisch. Ähm, zu deinen beiden Vorschlägen. Einmal kein freistehender Haken und eben auch die, ähm, das Angelverbot, so nenne es jetzt einfach mal einzuführen, und zwar von, du hattest gesagt, Oktober bis zum Beispiel März. Da stellt sich ja sofort dann auch die Problematik, wer soll es kontrollieren und wer ist in der Verantwortung. Was sagst du dazu? Genau, jetzt kommen wir zu einem Thema, da kommt auch jetzt ein bisschen
0: oder viel persönliche Wertung von mir rein. Und zwar, ähm, ich verstehe es aus vielerlei Hinsicht nicht hier teilweise. Ähm, Erstmal, dass der Gewässerpächter sich überhaupt gar nicht drum kümmert, also wirklich zu sage und schreibe 0%. Und ähm, der Gewässerpächter profitiert ja auch irgendwo von einem bestimmten Bestand, der hier in der Havel vorhanden ist. Ähm, da schon mal kein Verständnis von mir. Ähm, zweiter Punkt wäre dann auch in dem Fall die Stadt Potsdam, weil sind wir mal ganz ehrlich, wir sind hier an der alten Fahrt, jeder der es kennt, das ist wirklich ja wie so eine Art Promenade, es ist eine sehr schöne Promenade. Ähm, wir haben hier mitunter glaube ich tatsächlich mittlerweile weltbekannte Museen wie das Barberini, Barberini. danke Freda und ähm, wir haben hier Restaurants, es sieht schön aus und also ich selber schäme mich als, als rechtschaffender Angler teilweise hier äh, meine Runden zu drehen, weil es ist grauselig. Die, die Steine sind voll mit Blut, die, die Köderpackungen liegen rum, die Maispackungen, alles. Also hier stehen teilweise 50 Leute nebeneinander und es stinkt und nee, da verstehe ich die Stadt auch nicht in dem Punkt und ähm, das sind alles Punkte, ich verstehe es in vielerlei Hinsicht nicht. Wer soll es kontrollieren? Natürlich. Also in dem Fall ähm, haben wir zwei Instanzen. Einmal das Ordnungsamt, beziehungsweise die Leute, die fischereiaufsichtlich äh, befugt sind vom Ordnungsamt. Und wir haben natürlich sämtliche andere Fischereiaufseher hier aus unserem Umkreis. Ähm, ich persönlich muss jetzt auch sagen, das Ordnungsamt ist relativ präsent. Also ich, viele Leute sagen ja, die werden hier nie gesehen, da muss ich die Jungs auch mal ein bisschen aus dem Schussfeld nehmen, aber es ist dann in den meisten Fällen eine Kontrolle am Tag. Am Nachmittag oder frühen Abend, ähm, vielleicht auch maximal zwei und dann auch Teilweise fehlt mir so ein bisschen äh, die, die ja, es, also es ist nicht akribisch genug in meinen Augen und dementsprechend würde man hier eine komplette Schonzeit einrichten, rein hypothetisch, müsste natürlich auch noch kontrolliert werden, ähm, das Ordnungsamt würde aber auch zu einem bestimmten Punkt entlastet werden, die müssten hier nicht mehr jeden Tag ein oder zweimal vorbeikommen, du könntest stichproben oder man könnte stichprobenartig kontrollieren und ähm,
3: ja, Okay, Ordnungsamt ist noch ein äh, sehr guter Stichpunkt, Paul. Nämlich äh, die Handlungsempfehlung vom Landesanglerverband Brandenburg, der ja nicht der Gewässerpächter ist, sondern der Landesverband. Nochmal ne, zum Verständnis für alle, damit da nichts durcheinander äh, gewürfelt wird. Die Handlungsempfehlung vom Landesanglerverband Brandenburg ist folgende. Wenn euch auffällt an der alten Fahrt, gerade jetzt in, der, in dem Zeitraum 1.1. bis 28.2., dass dort nicht regelgerecht geangelt wird, solltet ihr das versuchen, zu dokumentieren, sollt versuchen ins Gespräch zu gehen, was ehrlich gesagt manchmal gar nicht so einfach ist, beziehungsweise sollt ihr dann hier auch das Ordnungsamt anrufen und so lange da bleiben, bis das Ordnungsamt da ist, dass ihr eben ganz genau schildern könnt, wer hat was wie falsch gemacht. Du hast es schon mal ein paar Mal erlebt und auch gemacht, Paul, und deine Erfahrung war jetzt aber nicht berauschend. Erzähl mal bitte. Nee, also
0: wer Lust hat, hier äh, den halben Tag an der alten Fahrt zu verbringen und zu warten, bis dann das Ordnungsamt vorbeikommt und sich auch die Materialien mal anschauen kann, die man da äh, selbst aufgenommen hat, der kann das natürlich sehr gerne machen. Aber in den meisten Fällen und dahingehend jetzt auch keine Anklage oder nur zum Teil ans Ordnungsamt. Die Jungs haben viel zu tun und die Mädels und ähm, wo soll das hinführen? Also da würden dann am Tag wahrscheinlich sechs, sieben Anrufe reinkommen. Und sie ähm, könnten das wahrscheinlich als, als Einzelberufung aufnehmen, hier an der alten Fahrt äh, ja, vorbeizufahren und, und zu kontrollieren. Und dementsprechend, es funktioniert halt nicht so. Wie Frieda eben schon meinte, wir haben es äh, schon mehrere Male gemacht. Und äh, in den meisten Fällen sind halt einfach dann keine zeitlichen Kapazitäten vorhanden. Beziehungsweise ähm, ja, müsste man halt sehr, sehr, sehr viel Zeit hier verbringen, um zu warten, bis jemand mal auftaucht. Äh, die Frage ist, ob die entsprechend. Sprechenden, ähm, Täter dann noch vor Ort wären oder nicht. Ja. Schwieriges Thema in meinen Augen, so wie der LAVB es empfiehlt, nicht umzusetzen, beziehungsweise auch, äh, ja, es würde halt keine Verbesserung dabei entstehen.
3: Okay, um irgendwie jetzt aus dieser Sache rauszukommen, Paul, versuche ich es nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Wir haben die Problematik, du hast sie genannt, die Reißerkommandos, die hier auftauchen, wir haben einerseits einen Landesanglerverband, wir haben einen Gewässerpächter, wir haben eine Stadt Potsdam, wir haben ein Ordnungsamt, wir haben eine Menge Personalmangel, wir haben sage ich mal, eine Generation von Anglern, die ans Wasser geht, um ganz viele Fische mit nach Hause zu nehmen. Und wir haben die dazwischen drin und wir haben diejenigen, die nur Catch and Release machen. Also was ich damit ausdrücken will, ist, wir haben eine sehr komplizierte, äh, differenzierte Gemeinschaft, die hier an diesem Spot ist. Mit all dieser Gemengelage, was wäre dein Wunsch oder was meinst du, was wäre eine Lösung, um vielleicht eine Verbesserung zu erzielen, dass nicht mal so eine Zustände sind, wie du sie eben uns beschrieben hast? Also für mich wäre die Lösung
0: quasi in einem Prozess abzuhandeln, persönlich, wenn ich entscheiden dürfte. Ich würde erstmal anfangen, damit hier für ganz klare Entnahmemaße, für ganz klare Entnahmeanzahlen zu sorgen. Das Ganze würde ich mir kurzfristig anschauen. Von kurzfristig sage ich, mal jetzt eine, maximal zwei Wintersaisons, ähm, wie jetzt genau die, die Umstände äh, lauten, zum Beispiel, sage ich mal, jeder Barsch von 25 bis 35 cm darf entnommen werden und zwei Fische pro Abend, weil ähm, die Leute, die hier sind, die wissen es auch, die entsprechenden Kandidaten, die hier gerade angesprochen werden und die auch äh, ja, an, die, an denen Kritik ausgeübt werden, die sind hier auch jeden Abend, das kommt ja auch noch dazu, ähm, für die würde das reichen, wenn die hier jeden Abend zwei Fische äh, mitnehmen würden. Die Boxen wären trotzdem voll zu Hause und die Tiefkühltoren. Ähm, genau, das Ganze muss natürlich auch kontrolliert werden. Wie gesagt, das Ordnungsamt ist eigentlich präsent. Wenn die Jungs und Mädels akribisch arbeiten würden, dann denke ich mal, würde man da auch relativ gute Erfolge sozusagen erzielen. Ähm, ja, und wenn das Ganze nicht funktioniert, bin ich der Meinung. Und auch da wird viel diskutiert, auch bei mir persönlich im Freundeskreis, weil wir sind viele Angler, die hier auch schon langjährig und sehr gerne angeln. Ähm, dann muss in meinen Augen hier einfach eine Schonzeit hin. Eine feste Schonzeit. In meinen Augen, sage ich mal, für mich wäre es persönlich der 1. November bis Ende März, also dass ab April sozusagen wieder geangelt werden kann. Das ist eine sehr lange Zeit, die mir persönlich auch wehtun würde, weil ich bin gerne hier eigentlich. Aber es geht nicht anders. Ich denke da an unsere Havelbestände. Ich denke an unsere gesamten Gewässer hier im Umkreis. Und dementsprechend, ja, das ist meine Meinung zu dem Thema
2: klare Meinung. Dankeschön Paul und danke auch Frieda. Paul hat übrigens den äh, Gewässerpächter angesprochen. Das ist der Fischereischutzverein Havel Potsdam e.V. Ist ein Verein gegründet unter anderem von den Fischern aus Potsdam und Umgebung. Die können zum Beispiel so eine Schonzeit durchsetzen. Das äh, wollten wir sie eigentlich auch gerne mal fragen. Haben aber bis jetzt, wo wir diesen Podcast hier aufzeichnen, keine Rückmeldung auf unsere Gesprächsanfrage bekommen. Okay, jetzt sind ein paar Tage vergangen. Frieda ist zurück von der alten Fahrt und wir lassen das Ganze noch mal kurz Revue passieren. Was ist denn dein Fazit, Frieda?
3: Also mein Fazit ist ganz einfach. Ich dachte ja aus der Entfernung aus Berlin, das Problem in diesem Januar- und Februarabschnitt ist, dass die Leute weiterhin mit Drillingen oder Zwillingen Fische querhaken oder auch reißen. Das ist überhaupt nicht das Problem, sondern es wird sich zum sehr großen Teil an diese neuen Regelungen, an diese Vorschriften gehalten aber die Angelmethode ist es eben, also sehr, sehr viele Fische werden weiterhin, ich nenne es jetzt mal quergehakt, also dadurch, dass angehauen wird und das andere Problem ist wirklich, was äh, Paul euch erzählt hatte, der Müll an der alten Fahrt. Und nicht nur der Müll von dem Schlachten der Fische im Dezember, was Paul dort beschrieben hatte, sondern als ich dort war jetzt vor einer Woche, lag wirklich zu meinen Füßen lagen drei Kunstköder, drei riesige vergammelte Kunstköder und der nächste Mülleimer war 15 Meter entfernt. Und ich habe dann wirklich sechs Stunden lang immer wieder den Müll dort weggesammelt und das kann einfach nicht sein. Also zwei Ärgernisse, die Angeltechnik, dass weiterhin Fische quergehackt werden und dementsprechend auch gierig mitgenommen werden und
2: die Vermüllung dort. Ja, danke schön, Frieda, auf jeden Fall für das, was du da vor Ort erlebt hast und für deine Eindrücke ähm, deckt sich vollkommen mit dem, was ich da erlebe und mich also nach wie vor treibt mich sehr um, warum sozusagen diese Einschränkung nur im Januar und Februar gilt. Ihr habt es jetzt auch von Paul und Patrick nochmal gehört. Hm, fairerweise muss man sagen, ab November stehen da die Angler und warum soll es nicht auch schon ab da dann eigentlich gelten. Es bleibt auf jeden Fall weiterhin ein spannendes Thema. Ich vermute mal, es wird uns auch weiterhin beschäftigen. Bis dahin, vielen Dank erstmal an dieser Stelle, dass ihr zugehört habt in dieser Episode. Es bleibt auf jeden Fall weiterhin spannend.
3: Und nicht vergessen, viele Parteien sind dort, die miteinander nicht so wirklich sprechen. Ne, wir haben auf der einen Seite die älteren Angler, die mittleren Angler, die jüngeren Angler, den Landesanglerverband Brandenburg, wir haben den Gewässerpächter und, und, und. Also dran denken, nicht nur die eigene Meinung ist die, die zählt, sondern äh, es gibt da verschiedene Ansichten zu. Wir haben versucht, das alles mal ein bisschen darzustellen. Wir hoffen, dass dementsprechend auch darauf reagiert wird. Wahrscheinlich werden wir, wie Erik schon sagte, in einem Jahr wieder drüber berichten. Aber nichtsdestotrotz, bleibt hechtig, gewaltig und denkt dran, die nächste Folge gibt es wirklich schon in einer Woche, weil wir gedacht haben, das Thema hat ein bisschen gedrängelt und deswegen gab es eben diese Zwischenveröffentlichung. Wisst ihr Bescheid?
2: Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Tschüss.
4: Angebissen, der Angel-Podcast vom RBB. Mit Frieda Rössler und Erik Mekan. Hat's euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön, wir finden's
2: hechtig gewaltig.